0: Личности и события мирового масштаба в программе Мир в профиль. Конфликт между Москвой и Киевом по поводу автокефального статуса Украинской Православной Церкви перешел на новый, глобальный уровень. Пользуясь политическим лексиконом, можно сказать, что за поддержку независимости Украины Москва ввела контрсанкции на высшую арбитражную инстанцию Восточного Православия – Константинопольский или Вселенский Патриархат. 15 октября Синод Русской Православной Церкви объявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом, что означает отказ от совместного служения священнослужителей и запрет на принятие причастия в храмах под его юрисдикцией. Вещательная компания Deutsche Welle назвала противостояние Москвы, Киева и Константинополя борьбой патриархов. И в сегодняшней программе «Мир в профиль» мы тоже попытаемся рассмотреть эту ситуацию через призму личностей всех трех церковных иерархов – Киевского, Варфоломея Константинопольского и Кирилла Московского. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна
1: Строй. Делу Кавову,
0: Михаил Денисенко, которого проклинают самвона Свято-Данилова монастыря, в Украине носит сан и имя патриарха Филарета. Как только не именуют его российские средства массовой информации – еретик, раскольник, адский патриарх. Хотя с недавнего времени его официальный титул звучит так – блаженнейший архиепископ, митрополит киевский всея Руси-Украины, преданное паство продолжает называть его святейшим патриархом. До начала всей этой истории с автокефалией это был уважаемый и высокопоставленный иерарх русской православной церкви. Митрополит Киевский и Галецкий Филарет поднялся практически до последней ступени церковной карьеры. После кончины патриарха Пимена он был назначен местоблюстителем, то есть исполняющим обязанности патриаршего престола. Но удержаться на этой ступени Филарет не смог. Новым представителем Русской Православной Церкви в 1990 году стал, обойдя двух соперников, в том числе Филарета, митрополит ленинградский-новгородский Алексей Ридигер, позже известный под именем Алексия II. Чтобы подсластить пилюлю Филарету и всей Украине, архиерейский собор Русской Православной Церкви в том же 1990 году преобразовал ее в Украинскую Православную Церковь с каноническим подчинением Москве, а предстоятелю дал титул митрополита Киевского и всея Украины. Однако, когда после провозглашения независимость был взят курс на создание полностью самостоятельной церкви, Москва резко воспротивилась. Прошения, поданные украинским священством, объявили результатом давления со стороны Филарета. Почти все подписавшие его свои подписи отозвали, а из человека, год назад, признанного достойным кандидатом на самый высший пост в РПЦ, стали лепить чудовище. Агент КГБ, развратник, тиран. В 1992 году Филарета лишили сана митрополита, а позже и вовсе отлучили от церкви, предали анафеме. Так называемый «раскол» стал постоянной составной частью не только церковной, но и политической повестки дня в отношении Украины. Тем более, что на Ниве православия здесь действовали уже не две, а целых три церкви – У ПЦ Московского патриархата, УПЦ Киевского патриархата и так называемая Украинская автокефальная православная церковь, о которой здесь мы говорить не будем. Для многоконфессионального украинского общества характерна пестрая палитра мнений и политических симпатий. И личность владыки Филарета тут оценивают Неоднозначно. Но журналист агентства Украинформ Ярослава Мищенкова убеждена, снятие Анафимы с владыки по недавнему решению священного синода добавит среди украинского общества авторитета и его фигуре и все идеи единой по местной церкви.
2: Москва навязала нам его видение как жесткого авторитарного лидера, который создал украинскую церковь УПЦ КПП, потому что у него не случилось возглавить престол РПЦ, и вот он из обиды он пошел и создал украинскую церковь. Но мы сейчас на протяжении этих четырех лет, которые вот после начала войны, мы заново для себя открываем фигуру патриарха Феварета, вся мыслящая часть даже и российского в прошлом электората, и умеренно по-новому уже смотрит на него. Потому что что мы узнаем в этот период от получения автокефалии? Мы узнаем, что на протяжении 20 лет он шесть раз обращался к Вселенской Церкви с просьбой снять с него все эти наказания и прещения. Если будет человек, в котором гордыня или в котором живет какое-то диктаторство, так часто просить мать церковь, снимите с меня анафему. Почему он это делал? Он хотел оставить своей пастве, своим детям при церковь. Разве будет человек, который жестокий диктатор, как нам пыталась представить, Москва сумел бы он создать церковь пять 5000 приходов, в которые уходит вся национал-демократическая интеллигенция? Он заслужил это. Он претерпел такое колоссальное поношение, и он столько сделал для украинской церкви, то я думаю, что для епископата его кандидатура кажется бесспорной. Возможно, там есть и другие кандидаты, но его кандидатура и для епископата, и для общества. И насколько я зондировала настроение наших священников, автокефальной группы ОПЦМП, которая присоединится к процессу, они тоже готовы его принять как предстоятеля будущей объединенной церкви.
0: Ярослава присутствовала на том самом октябрьском заседании Священного Синода, где с Филарета сняли Анафиму. Она не может скрыть своего волнения, рассказывая о пережитом.
2: Мы общались, пусть неофициально, потому что Филаретская церковь очень осторожна. Она не хочет сверстить Москву. Вы понимаете, она старается убрать из своего поведения любой вызов. Она оставляет двери открытыми, поэтому... С нами говорили на правах анонимности, и священники, которые сопровождали нас, те люди из, из патриархии, они нас постоянно дождали, что мы идем на большой конфликт. Нам подчеркивали, что каждый кусочек этой земли, Константинопольской, он пропитан верой, и он пропитан кровью мучеников, которые умирали за веру. Вы должны, все, что делает Вселенский Патриарх, для вас, для Украины, это были мотивы веры и любви к вам». Но вы должны забыть и быть готовым простить. Грехи тоже в свое время очень много страдали. Вы должны быть готовы забыть и простить россиян, которым у вас ну, понятные претензии вопросы, и вопросы, которым возможно рано нанесенные вам поля, но вы должны быть готовы к прощению. Потом, когда уже этот старенький священник давал вам пояснение, я говорю, мы можем уже причищаться вместе, мы можем все давно вместе, мы можем а он говорит да. Вы все каноничные, вы все можете причащаться. Вы знаете, ради этой фразы, что стоит жить, стоит бороться. Чтобы вы знали, это оскорбительно для человека. знаете что твое крещение не настоящее, твое причастие не настоящее, что у тебя нет благодати. Это страшное оскорбление. Но теперь вот так
0: вот, когда все это
2: услышите,
0: мы не могли держать своих слез. Моя собеседница не скрывает, что сама долгое время была прихожанкой Украинской церкви Московского патриархата Ярослава Мищенкова убеждена, перспективы углубления с церковного раскола и угроза нового кровопролития в Украине после признания в токефалии существуют лишь в воображении российских пропагандистов.
2: Москва ведет себя очень нечистотлотно. та колоссальная пропаганда, которую они устроили. Именно этот фронт, религиозный фронт российской войны, он для верующих людей особенно болезненный, потому что ее ведут верующие люди. Те, кто призван проповедовать любви, любовь и быть, они демонстрируют вот такую вот ненависть, показывая, что им легче убить украинскую церковь и украинское единство, чем отпустить ее. Вы поймите, что нам же было все равно, от кого получить автокефалию сначала. Я верила что этот путь будет таким, что нам автокефалию может дать Москва медленно. Но пришел Патриарх Кирилл, и все. И нам сказали, забудьте. И они стали... Абсолютно последовательно разрушать общественное спокойствие. Они стали абсолютно усугублять вот этот вот деструктивный, независимический диск. Что касается того, каких-то там захватов храма и прочее, я в это не верю. Во-первых, государство очень заинтересовано в том, чтобы все проходило мирно. понимаете, что мы заходим в предвыборный период. Вы знаете, мы будем беречь каждую лавру, чтобы не ока, мы будем беречь каждый храм. Если Господь помилует и благословит нас в мы все сделаем, чтобы это было в духе Христовой любви.
0: Историк религии из Латвии Георгий Индулен не удивлен, что после первого реального шага к признанию автокефалии за Украиной и о Константинопольском патриархате в российских СМИ заговорили резко отрицательно. Упреки Москвы, что никакого особого статуса верховного арбитра у Варфоломея нет, кажутся ему необоснованными.
1: Константинопольский патриархат считается первым среди равных в православном мире после распола тысячи. С 1954 -го года, когда Западная, Третья Церковь и Восточная прекратили свое общение, то остались четыре древних патриархата и э, с первенствующей роли в Константинополе. Затем прибавилась Москва, но это уже гораздо позже, в 1589 году. Ну и потом пошло-поехало, новая эстокефалия, которая... Опять-таки даровал Константинополь церквям, которые находились на его территории. Я тоже читал в новостях, что даже знаменитый профессор Ос, Осипов, православный профессор, высказывается, что все Константинополь безблагодатный, нету Духа Святого с Константинополем, и все там очень плохо. Когда принимается какое-то неприятное решение, тогда нужно что-то кого-то объяснить. Но с другой стороны, если не будет какого-то арбитра, то нельзя говорить о каком-то порядке. Так и будет продолжаться этот спор между Москвой и Украиной, если никто его не разрешит извне.
0: Говоря о личности Константинопольского патриарха, Георгий сравнивает его с предстоятелем Русской Православной Церкви.
1: Патриарх Варфоломея окружен гораздо меньшим таким негативным вниманием прессы. В с Патриархом Кириллом, я не слышал никаких скандалов, за исключением, конечно, российской прессы, когда надо обвинить в каких-то ошибках. Мы не знаем о том, покупал ли Патриарх Варфоломея какие-то такие часы, если у него там виллы или корабли, или такое совершенно чудо вообще этому пространству. Затем патриарх в Патриарх он не действует один, он действует как и все православные церкви вместе со своим синодом, то есть другими митрополитами, архиепископами. Да, он знал себя разрешением многих спорных ситуаций, например, с Македонской церкви. Затем примеры разных канонических спорных и сложных вопросов. Константинополь имеет опыт разрешения подобных вопросов конфликтных ситуаций Очень богатый. Матриарх Варфоломей может справиться с неконфликтно. Мы знаем, что перед тем, как принять это решение о снятии запрещения, о даровании Томаса Украине, Константинополь, его, Константинопольские представители, объехали все православной церкви, Велись длительные консультации со всеми.
0: последствиях разрыва отношений между Москвой и Константинополем, рассуждает еще один мой собеседник, переводчик Священного Писания, автор книги «Христианство. Настоящее» Андрей Десницкий.
3: Сейчас просто какой-то вау, вопросов интересно я никогда в жизни не давал столько интервью, а интерес объясняется очень просто. Вот до сих пор православие воспринималось как нечто такое, положенное веками. Вот тысячу с небольшим лет назад Русь приняла христианство, это было православное христианство из Византии, но вот оно с тех пор так и осталось. И вдруг выясняется, что нет, есть разные версии, есть как раз византийская, константинопольская, и московская, и русская, и они настолько разные, что вот даже они несовместимы. Сразу это вызывает кучу вопросов, а что я тогда -то такое православие, что такое христианство. Люди, к сожалению, редко идут вглубь сразу, и их больше интересуют какие-то внешние вещи. А привезут и благодатный огонь теперь? Это же тоже от греков. Ну, иерусалимский патриархат, но все равно... Там главные греки, может, и с ними поругаются. А теперь, оказывается, нельзя ездить на Афон. Вот в России было довольно много людей, причем, ну, таких успешных, состоятельных людей, которые составили Афонский клуб. Возвести теперь нельзя. А в чем тогда дело, что там какая-то неправильная духовность? Или мы куда-то валимся в неправильное православие? Вот это начинают беспокоить. А на уровне, может быть, более глубоком, все-таки в России довольно много людей, язык числа которых беспокоит курс на самоизоляцию страны, и которые считают, что это курс бесперспективный. Вот в этом они видят, или мы видим еще один шаг в этом направлении. Вот и православия, которое всегда нас объединяло со многими другими народами и странами. Вот оно у нас теперь тоже какое-то свое, и в общем это тревожно, да.
0: Я спрашиваю, случайно ли в разгар всех этих споров о Втором и Третьем Риме и президент России Владимир Путин перенял эсхатологическую риторику и заговорил о рае и мучениках в своем пресловутом выступлении о ядерной войне. Вот что говорит Андрей Десницкий.
3: Я совершенно не вижу в лице Владимира Путина такого, знаете, фанатика религиозного, который неким религиозным идеям подчиняется свою политику. Вот что угодно, но только не это, да, или слава богу, что-то. Но я бы сказал немножко иначе. Вот нынешняя кремлевская власть, мне кажется, все чаще говорит на языке мистики потому что на другом языке плохо получается. Это ощущение застовия, ощущение того, что страна сползает куда-то вот на обочину мирового процесса, мирового развития. Как удобно на этом фоне сказать, зато мы духовные, зато вот мистически мы всех превосходим, зато у нас такая прекрасная есть традиция, у нас такая вот особая жизнь, а с членом в общем не измерить.
0: Мой московский собеседник не согласен с тем, что православие стало чем-то вроде государственной идеологии современной России. Наоборот, для многих россиян православие принимает форму какой-то имперской идеологии.
3: О православии говорится очень мало. Курс победы в 1945 году был очень важен и остается важным. Идея Родины, которую надо защищать... Вот это действительно такие столпы идеологические, а вера в Бога, да нет не очень. Я не думаю, что будет православие возглашено не при государственной идеологии России. Я боюсь всерьез, что будут подогреваться именно эти настроения, что в результате православия как попытка жить по Евангелию при этом жить в традиции восточно-христианской, да, византийской, русской. Вот эта струя будет как бы угасать постепенно. Нельзя сказать, что она совсем прервется. А будет все больше гром победы раздавайся, веселись и храбрый рост.
0: ожидается еще одно заседание Священного Синота Вселенского Патриархата. И, возможно, именно на нем будет принято решение о предоставлении в автокефалии Православной Церкви Украины, которого с такими разными чувствами ждут в Москве, в Киеве и в Стамбуле. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедова. Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль» на Латвийском радио 4.